0: in
1: nero. 18 e 37 minuti, bentornati a Bianca e Nero 800 05 0578, il numero verde per le vostre telefonate alla fine della discussione tra Davide Ermini, responsabile di giustizia del PD e Leonardo Ferrante, coordinatore scientifico di Riparte Futuro. Volevo tornare da Ermini che avevo lasciato in sospeso quando stava cercando di spiegarci il suo punto di vista sulla natura particolare del reato di corruzione che portava il governo a reagire nel modo in cui ha reagito.
2: Sì, ehm. Volevo semplicemente dire che la corruzione ha questa peculiarità che difficilmente viene scoperta nell'immediatezza dei fatti perché il patto corruttivo fra il corrotto e il corruttore naturalmente non viene immediatamente denunciato per cui tante volte viene scoperto soltanto dopo diversi anni magari a intercettazioni in altri processi, intercettazioni relative a altre cose per cui è evidente che i termini di prescrizione devono essere più lunghi perché altrimenti si rischia... Che il, una parte del tempo eh, necessaria alla prescrizione si, si brucia. Addirittura prima ancora che il fatto venga scoperto. Ecco perché la necessità del governo, il segnale che ha dato dell'allungamento della pena, che stante così la, la, la prescrizione, ha necessità di essere più lunga. Ci lavoreremo su questo, anche su questo in Parlamento. Ferrante, volevo
1: tornare da lei. Perché il dialogo che si sta sviluppando questa sera manca di un versante. C'è cioè Ermini che dice che abbiamo fatto il massimo possibile, faremo ancora di più. Ci siete voi e molti altri vi ho citati che dicono ci volevano norme ancora. Ancora più severe, ancora più dure. Ma c'è anche tutto un versante del dibattito pubblico. Penso per esempio alle Camere Penali, gli avvocati che dicono attenzione però aumentare le pene, allungare la prescrizione soddisfa il bisogno di giustizia immediato di chi legge i giornali si scandalizza però poi produce anche delle distorsioni nel processo costringe la gente a essere indagata per anni e le pene si rischiano di avere degli squilibri insomma sei anni sono tanti per, cinque, per, per un omicidio colposo se ne danno cinque insomma voi come la vedete questo punto di vista qui un po' più garantista diciamo
0: come dire noi tutto quello che vogliamo è che appunto l'anticorruzione non diventi un clima del terrore, ci mancherebbe altro. In realtà il clima del terrore lo sta creando proprio la corruzione, ci siamo mangiati la nostra capitale, ci siamo mangiati l'Expo, ci stiamo mangiando il Mose, quindi anche delle opere uniche. E come dire, sicuramente noi eh, non vogliamo affatto che si diffonda quasi una fobia, da lotta alla corruzione, non a caso io prima parlavo proprio di politiche di prevenzione proprio per agire, la, eh, agire prima che la corruzione avviene e si può fare tantissimo da questo punto di vista. Infatti, come appunto dicevo prima, non è solamente sul lato penale che si può agire, ma c'è tantissimo da fare e lo dico anche a me stesso. In Voi per esempio una
1: fate un'azione un interessante questo. nelle università, ma tra gli studenti universitari che tipo di consapevolezza avete trovato? È un fenomeno che si, che si avverte, che magari che si analizza, che si studia, che viene fatto emergere oppure no?
0: paurezza che sta crescendo in modo esponenziale, quando abbiamo lanciato questa campagna era il 23 ottobre ad oggi sono tantissime le associazioni studentesche che ci chiamano proprio per sapere come possono aiutare, come possono portare avanti la nostra campagna e sono tantissime, da quelle di Cattolica a quelle che appunto magari hanno un'esperazione per sinistra ma anche a destra, proprio perché in questo caso è davvero evidente come la corruzione deve essere, la lotta alla corruzione deve essere trasversale. Noi quello che chiediamo all'università è appunto la tutela a 360 gradi di chi segnala episodi opachi a cui assiste e torniamo di nuovo al Gustavo Blowing, che ancora una volta è una strategia di prevenzione, perché chi denuncia un episodio a cui assiste anticipa anche la corruzione, che magari vede due fogli che danno due informazioni diverse o assiste per esempio nel mondo universitario a un esame che ha qualcosa di strano a e chi lo fa deve avere di tra l'altro chi
1: collabora deve avere anche un attenuante questo potrebbe essere previsto nel passaggio parlamentare torno un momento da davide ermini per chiedere se anche a lui un po' il campanello garantista risuona nell'orecchio perché è vero che è un periodo in cui essere garantisti si fa molta fatica, però molte obiezioni da parte degli avvocati. Ho visto le camere penali parlano attenzione al populismo penale, cioè attenzione ad accontentare troppo facilmente la voglia di giustizia e qualche volta anche la voglia di vendetta del pubblico, no?
2: No, guardi, io faccio l'avvocato di mestiere, per cui guardi, No, è per questo, è proprio per, per questo no, che no, la interpello no, in no, questo una, una, una porta aperta, nel senso che io ho lavorato, per esempio, perché si riducesse la pena per il, il 73 quinto comma sugli stupefacenti perché ritenevo che quelle pene siano, fossero veramente eccessive cioè io ritengo che il reato di corruzione sia uno dei più gravi reati che si possa commettere all'interno di una comunità per cui ecco perché io sulla corruzione vado zitto, mentre su tantissimi altri reati per esempio le polemiche che ci sono adesso sulla depenalizzazione dei reati che già portano sanzioni amministrative su questi reati più piccoli sull'irrilevanza del fatto ecco queste, queste questa demagogia su questa roba per cui si vorrebbe mettere comunque in galea o ai ferri... Lì la Lega comunque... vi
1: ha molto attaccato, sì, per esempio, sì, no? sì, Renzi ma queste... eh, manda, manda liberi sì, i delinquenti.
2: Ma queste sono balle, non... veramente non esiste. Mentre sui reati gravi come la corruzione che spesso adesso è collegata alla criminalità organizzata dobbiamo essere per forza severi. Però mi faccia dire, proprio sul garantismo, anch'io sono perché venga tutelato chi in qualche modo... Eh, eh, diciamo segnala Collabora, bisogna, sì. bisogna stare att- no un conto è collaborare sì. un conto è segnalare perché collaborare ha un senso il segnalare bisogna stare attenti cioè, conti- collaborare, collaborare vuol dire con... che
1: si è che, che si è diciamo corre in qualche sì. modo non no lo
2: so comunque per il segnalare per esempio io vorrei che chiunque perde un appalto domani cominciasse a mandare lettere o, cioè, quindi ci vuole una responsabilità e va- se si regolamenta in modo serio, se si regolamenta anch'io sono favorevole a quello che diceva il eh, dottor Ferrante, quindi mh, va, va regolamentato, va studiato molto bene, loro probabilmente ne sanno anche più di me visto che ce le fanno, sono il comitato scientifico, però va regolamentato molto bene, però ecco ripeto, garantisti sì nel processo garantiti sì per i reati quelli che incidono eh, eh, sempre sul, sul, diciamo, nel diritto penale ma che hanno anche delle incidenze nella società più lievi ma su quelle come la corruzione guardi, io penso che non si possa davvero guardare Ho, in faccia ho
1: solo più un, mini, un minuto volevo tornare a Leonardo Ferrante per chiedergli c'è un indicatore c'è qualcosa che nel passaggio parlamentare di questo disegno di legge nelle, nei, negli emendamenti nelle cose che il governo aggiungerà nel corso dell'approvazione vi potrebbe far dire che siete soddisfatti che vi sembrano che le misure prese siano diciamo adeguate c'è qualcosa che aspettate di vedere che può dire adesso a Davide Ermini?
0: Ecco appunto come dicevo sicuramente agire sulle forme di prevenzione della corruzione proprio per venire fuori anche solamente da quello che è penale e aggiungere questo elemento che è una cosa in più perché il collaboratore di giustizia è diverso dal whistleblower il whistleblower assomiglia di più al testimone di giustizia Però ha sentito l'obiezione
1: anche... di Ermini non vorrei che poi chiunque si senta eh, de, de, così diciamo derubato da un appalto che si senta ingiustamente m- m- mette in campo mette nella dobbiamo, querelle un elemento di denuncia o di
0: dobbiamo cominciare a costruire una cultura differente, di questo mi assumo anch'io come responsabile della società civile di fare la mia parte, quindi di creare proprio una cultura dove non è solo ripicca quella per cui poi a un certo punto si arriva a segnalare ma significa il fare la propria parte, come come mi diceva una whistleblower appunto mentre ero a Bruxelles il 9 dicembre giornata anticorruzione, io non sapevo di essere una whistleblower fino a quando non lo sono stato, non lo sono stata solamente dopo quando poi la mia vita è cambiata quindi bisogna fare in modo che però queste persone fanno semplicemente la loro parte e vengano tutelate ci dobbiamo fermare
1: io mi scuso con voi ma anzi vi ringrazio molto per aver partecipato a questa puntata di Bianca e Nero grazie a Leonardo Ferrante Riparti il Futuro grazie a Davide Elmini, responsabile di giustizia del Partito Democratico ci riserviamo qualche minuto come sempre in chiusura di trasmissione per le opinioni degli ascoltatori cominciamo con Roberto da Roma buonasera
0: Ah, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori bene tutto però bisogna ricordare chiarire prima eh, non è eh, retroattiva la legge è chiarissimo certo. Secondo... è sempre, De... favorrei, no? eh, sì. sempre... Eh, eh, naturalmente il decreto legge lo stabilisce il Presidente della Repubblica per costituzione necessità urgente, a noi il Presidente del Consiglio decide l'una o l'altra, terza cosa si è scatenata su di noi naturalmente a Roma, questa canea di Roma capitata, mafiosa, capitata tant'è vero ieri era la partita anche Roma, e i romani a Genova hanno cominciato a fare i loro dubbi sulla partita e la mafia noi ci siamo scrollati di dosso da un certo tempo la nomea di mafiosi quando andavamo negli Stati Uniti, quando c'era il processo Andreotti, che era ministro degli esteri, è presidente presente così era considerato il capo mafia. Roberto,
1: la fermo qui. Sentiamo un altro Roberto da Novara. Buonasera.
2: Buonasera a lei. Io sono il presidente di una piccola associazione che si occupa di criminalità organizzata e di mafie. Eh, la mia opinione è la seguente. Eh, benissimo. Quello che ha fatto il governo, dal mio punto di vista, sono eh, misure insufficienti. Ma la cosa più grave e che io rilevo è che un corrotto, un corruttore come Silvio Berlusconi è un interlocutore privilegiato di questo governo. Io capisco la necessità di parlare da un punto di vista politico, di parlare con un altro partito, ma in questo caso era assolutamente Ma diciamo in questo caso però
1: le, le norme non sono state concordate con Forza Italia è una cosa al di fuori del patto del Nazareno questo anche va ricordato noi eh. però qui ci dobbiamo fermare grazie ai nostri due Roberto di questa sera io ringrazio anche Gabriella Vasile la curatrice del programma Daniela Mecenate e Valeria Riccioni in redazione Leonardo Patanè eh, in regia e, ring- e ringrazio anche tutti voi che ci avete ascoltato vi ricordo bianco e nero radio1.rai per le vostre per ritrovare questa puntata e tutte le precedenti vi ricordo anche bianco e nero per le vostre mail se avete qualche tema da suggerirci qualche critica da farci o qualche personaggio che vorreste sentire qui a bianco e nero noi adesso qui ci fermiamo vi ringrazio per averci seguito un grazie e un saluto da Giancarlo Quenzi